0: Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et passionnée de sport. Au cours des dernières années, la montée en popularité des médias sociaux a accéléré le partage d'informations contradictoires en nutrition. Mon objectif avec ce podcast, c'est tout simplement de te présenter les nombreuses nuances au travers des points de vue divergents de plusieurs experts. Ensuite, ce sera à toi de te faire une tête en fonction de tes valeurs, ton vécu et bien sûr, des données scientifiques actuelles. Bonne écoute By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au van baramba nutritionniste et finalement, mon site web vdnutrition.com. Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode 21. Aujourd'hui, un épisode entièrement consacré à la maladie métabolique la plus répandue soit le diabète de type 2. Donc, on va faire une petite aparté euh, d'entrée de jeu pour euh, expliquer la différence entre le type 1 et type 2. Mais c'est vraiment sur le type 2 que je voulais euh, euh, qu'on se concentre parce que je sais que ça touche une bonne partie de la population. donc euh, Puis c'est un épisode qui est très bien vulgarisé. Donc, euh, si vous avez euh, un proche parent euh, qui qui est atteint de diabète puis euh, qui ne veut pas rentrer dans des concepts trop complexes, euh, je pense que ça peut tout à fait faire la comme épisode. Euh, aussi, j'en profite pour vous dire que je n'ai jamais autant fait de montage dans un épisode. Écoute, ça a été un peu chaotique euh, comme enregistrement. Euh, mon chum faisait la chambre <rire> du bébé, donc un peu trop bruyant à mon goût. J'ai eu euh, la livraison de ma plateforme de vélo. J'ai <rire> Euh, on a eu des bugs aussi euh, sur, sur, sur mon ordi là, par rapport à mon, mon Wi-Fi, fait que euh, j'ai, j'ai fait ce que je peux, mais ça se peut peut-être qu'il y a des petites coquilles là, dans, dans le patchage. Euh, cela dit, donc euh, justement, ça a été quand même une longue discussion avec mon invité, Chloé Paradis, euh, qui est professionnelle nutritionniste, diététiste et qui travaille euh, en diabète. Donc, euh, il y a certaines choses sur lesquelles je voulais revenir parce que selon moi, on a peut-être un petit peu manqué de temps pour pour en discuter. Donc, euh, peut-être juste un petit wrap-up par rapport euh, aux approches moins traditionnelles. Je le sais que ça vous intéresse, on a plusieurs questions là-dessus, fait que j'en reparle rapidement. Euh, D'entrée de jeu, on questionne beaucoup le rôle des glucides euh, par rapport à leur, leur intérêt, leur nécessité ou leur dangerosité pour les personnes qui seraient atteintes de diabète. Mais euh, malgré tout ce qu'on peut entendre de part et d'autre, puis des différentes tendances, des différents mouvements, euh, les recommandations, euh, au fil du temps, demeurent les mêmes. Donc, euh, j'ai repassé en revue les derniers guidelines euh, canadiens. Euh, Je suis allée voir aussi, au niveau de la littérature, qu'est-ce qu'il y avait de plus récent par rapport au keto, aux jeunes intermittents, Euh, les différentes formations, donc qu'est-ce qu'ils disaient Euh, dans dans les derniers mois, les dernières années. Puis, finalement, on en demeure à dire que euh, les glucides, euh, pour un diabétique, ce n'est pas complètement à mettre de côté. C'est vraiment plus de mieux répartir l'alimentation. Puis, on en revient au au conseil de base. Vous allez le voir, Chloé, elle va vraiment en ce sens aussi. Euh, Globalement, si vous êtes en mesure d'essayer d'avoir une assiette qui est mieux équilibrée, donc au lieu des grains raffinés et des sucres essayez d'y aller vers des grains entiers, des glucides plus complexes, euh, beaucoup plus de légumes, euh, manger des aliments qui sont frais, la, l'importance de la protéine aussi à tous les repas qui permet de mieux balancer votre assiette, votre satiété, donc euh, de manger des portions qui sont plus appropriées aussi, parce qu'on le sait, parler de poids en 2021 maintenant, <rire> c'est tabou, mais ça reste que euh, le lien entre le poids et le diabète, il est là, là. on ne peut pas le nier. D'ailleurs, dans les, les derniers guidelines euh, que, que je vous parlais là, de « Diabète Canada », euh, il mentionne que c'est, Attends là un petit peu, hey, je l'avais là, je pense que c'est pas loin de 80%, 80% des personnes, euh... oui c'est ça, 80-90% des personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 qui sont en surpoids, fait que on ne peut pas se cacher qu'il y a un lien euh, imminent, là, euh, très évident, fait que euh, Les recommandations aussi par rapport au diabète, bien souvent, ça va être en lien avec euh, une perte de poids ou le maintien d'un poids qui serait adéquat. Puis quand on parle de perte de poids, on ne parle pas de perte de 100-150 livres, 50 livres, des fois, juste de 5 à 10 euh, de, de la masse adipeuse peut faire une différence majeure là euh, sur euh, les valeurs de glycémie donc euh, voilà pour ça maintenant par rapport au keto puis euh, au jeunes intermittent en fait je pense que où on en est puis euh, je, je poursuis là dans, dans ma même ligne de pensée que je maintiens depuis le début du podcast c'est comme si ça te convient toi de faire une diète cétogène euh, sachant en étant bien conscient là, moi je, je, je j'ai rien contre quelqu'un qui décide d'être cétogène, mais il faut qu'il soit conscient qu'en termes de littérature, il y a encore des points d'interrogation, puis ce n'est pas, euh, pas l'apogée de la nutrition. Là. Je veux dire, il y a encore des bémols. Euh, cela dit, ça demeure très restrictif, mais si pour toi. C'est plus facile comme ça de manger, euh, d'avoir des belles glycémies, euh, d'avoir un meilleur contrôle euh, sur le poids, puis que ça fonctionne pour toi, que tu es bien là-dedans. All in, fais-le, mais est-ce que c'est la première carte, la première suggestion que je ferais à quelqu'un? Pas nécessairement, parce qu'il y a moyen d'avoir ces résultats-là avec quelque chose de beaucoup moins drastique. Donc, pourquoi se casser la tête à ce point? Pourquoi se priver d'aliments qui sont nourrissants, comme les légumineuses, certaines catégories de fruits et légumes, alors qu'une toute autre diète, comme par exemple une alimentation plus de type méditerranéenne qui prône les grains entiers, les... les les bons gras, euh, la modération par rapport aux protéines animales euh, fait tout à fait l'affaire et démontre euh, des beaux résultats là, par rapport au contrôle du diabète. Euh, par rapport à, euh, aux jeunes intermittents, en fait, ben, euh, ça aussi, je pense que ça peut coller à certaines personnes. Puis vous allez voir, on en parle quand même là, dans le podcast. Fait que si pour vous, ça vous convient, vous êtes bien comme ça, puis c'est une manière pour vous de peut-être diminuer un peu euh, l'apport énergétique dans la journée, euh, puis vous ne ressentez pas nécessairement une faim intense au moment où vous êtes en jeûne, ça ne crée pas nécessairement de dérapage alimentaire pour vous, euh, ben, c'est une stratégie qui peut être considérée. Évidemment, si vous êtes diabétique, que vous prenez une certaine catégorie de médication ou que vous prenez de l'insuline, c'est super important d'en parler à un professionnel avant de se lancer dans une stratégie comme celle-ci qui pourrait euh, même être dangereuse là, à certains égards. Donc, sur ce, je vous laisse sur l'épisode de la semaine euh, sur le diabète de type 2 avec Chloé Paradis. Bonne écoute! <rires> Hello, hello! Aujourd'hui, un podcast euh, sur un sujet quand même euh, super pertinent. En nutrition, tout simplement parce que euh, c'est euh, on s'attaque à une maladie métabolique là, dont la prévalence est très élevée. Donc, euh, vous êtes assurément tous au fait euh, de l'existence et malheureusement, justement, de l'importance que cette maladie prend euh, dans la société. Mais peut-être que vous n'en connaissez pas tous les, euh, les petits détails, les petites nuances. Donc, aujourd'hui, j'ai une pro avec moi. Je suis avec euh, Chloé Paradis, qui est nutritionniste et qui travaille aussi, les éducatrices euh, je ne sais pas exactement comment elle m'a dit ça son titre, mais je vais vous laisser le dire, je vais lui laisser le dire par elle-même, éducatrice en diabète, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais, euh, fait que voilà, elle travaille quotidiennement, en fait, avec les gens atteints de diabète, euh, oui, de type 1, mais également de type 2. Fait qu'on va démystifier un peu tout ça euh, parce que, tu sais, le diabète de type 2, euh, principalement celui qu'on va, euh, qu'on va discuter aujourd'hui, ben ça touche beaucoup de gens. Puis, encore une fois, c'est un sujet pour lequel euh, les recommandations vont dans plusieurs sens. Ça touche les fameux glucides. Donc, euh, les glucides égale euh, le démon pour plusieurs. Fait que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on rétablisse les faits. Donc, euh, Merci, Chloé, d'avoir accepté l'invitation. Salut! Bonjour! Donc, heureuse de te recevoir. Donc, justement, comme je dis toujours, je laisse mes mes invités se présenter eux-mêmes, comme ça, je suis sûre de ne pas faire de gaffe. Je je te laisse dire la bonne affaire. Dis-nous qui tu es, comment tu en es venue à travailler en diabète. Est-ce que pour toi, c'était une mission, c'était une vision ou ça ça a été le fruit du hasard, une opportunité? Puis, parle-nous un peu de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais?
1: Donc oui, je suis nutritionniste et euh, éducatrice agréée en diabète. Donc c'est une certification qui indique en fait que, ben, en fait, que je connais mon affaire. <rire> en fait, c'est une certification canadienne. Il faut passer un examen. Puis dans le, okay. qui, 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 qui certifie qu'on a les compétences. Donc, là, c'est, euh,
0: c'est juste un examen ou ça vient avec une formation, c'est tout, je suis curieuse.
1: En fait, pour, euh, pour pouvoir postuler, donc faire l'examen, mm-hmm. il faut euh, pas justement être nutritionniste, hein, il y a des infirmières, pharmaciens, médecins okay. euh, qui peuvent, même TS aussi, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent avoir le, le titre. Euh, en fait, d'abord et avant tout, Euh, il faut avoir donné dans les trois dernières années, avant de s'inscrire à l'examen, il faut avoir donné 800 heures d'éducation en diabète.
2: Donc, la
1: rencontre avec un patient, c'est évidemment pas seulement ça. Donc, il faut vraiment prendre que la partie euh, vraiment éducation. Euh, fait que, puis pas donner de la formation à des professionnels, ça compte pas. Donc, euh, donc ça, ça prend quand même un, un, une certaine expérience. Moi, je veux
0: dire que te faire dans la vie, je suis en train de me dire, oh, ça pourrait être intéressant. No! <rire> <rire> ouais,
1: okay. c'est ça, il faut, faut quand même donner, quand même passer ouais. de temps. Évidemment, je, moi, je... je à, en fait, quand j'ai passé l'examen, je ne faisais pas que du diabète, mais il faut quand même y consacrer. Oui, c'est ça. ça. Pour que ça soit ta carrière, là, quand même. Ben, même majoritairement, effectivement.
0: Ah, oui, c'est ça. OK. OK, cool. Puis, euh, concrètement, c'est ça, euh, dans, dans le day-to-day, finalement, ça
1: ressemble à quoi, un peu, ce que tu fais? Euh, en fait, je travaille dans une clinique de diabète. Mm-hmm. Et euh, En fait, on va en reparler, mais moi, je travaille autant avec des diabétiques de type 1 que des diabétiques de type 2. -hmm. Alors, on va regarder un petit peu plus tard tantôt quelle est la différence entre les deux. Euh, Alors, ça peut peut autant être, euh, évidemment, oui, on parle de nutrition euh, et ça va va varier d'un patient à -hmm. l'autre. On peut faire même aussi des suivis. Des fois, on fait des suivis avec les gens juste par... euh, par, par internet parce qu'on est capable souvent de voir les glycémies à distance maintenant donc les taux de sucre c'est bien intéressant avec une nouvelle technologie aussi là qui est le travail qu'on peut faire qu'on peut faire mm-hmm. avec ça Puis, euh, en fait qu'est-ce qui m'a amené là aussi là C'était un petit peu ça le, le, euh, l'introduction c'est que ben, en fait à la base moi j'ai un parcours un peu un peu différent c'est que au début moi j'ai étudié comme agronome donc et j'ai travaillé aussi pendant 5-6 euh, ans là-dedans, j'ai fait une maîtrise aussi en nutrition animale. Et euh, en 2011, euh, crise de la trentaine, <rire> alors j'ai décidé que ça, c'était pas tout à fait de ça. Euh, mais je travaillais particulièrement dans la viande à développer un produit, euh, un bœuf à l'herbe, etc. Donc, on parlait beaucoup de, de l'aspect nutritionnel. Et finalement, mais j'ai divergé vers là et je suis allée faire un bac euh, mm-hmm. en nutrition. Donc, euh, ça fait un petit peu plus que 6 ans là, que je travaille... Euh, euh, ben, que je travaille comme nutritionniste. Mais dès le début de mes stages, ça m'intéressait vraiment le diabète. Donc, j'ai commencé tout de suite, pendant ma formation, à, avec des collègues avec qui maintenant je travaille, euh, qui, m'ont, qui m'ont vraiment donné euh, de l'information. Puis là, ben, moi, je me suis spécialisée depuis, vraiment depuis le tout début, en diabète.
0: Est-ce que ça résume bien un peu ton parcours? Avais-tu quelque chose à ajouter ou...
1: Ben Non, ça ressemble, ça ressemble un peu à ça. Puis je pense oui. que le, le détail, on va en parler dans oui. les prochaines
0: minutes. <rire> Effectivement, tout à fait. Fait que, d'entrée de jeu, en fait, ce qu'on va faire, évidemment, ben, c'est de définir c'est quoi le diabète. On en parle énormément, mais concrètement, comment ça se transpose? Puis c'est quoi la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Puis c'est quoi, dans le fond, les, les facteurs de risque? Là. Fait que je te laisse peut-être euh, nous, nous jaser de ça dentrée
1: le de jeu. OK. À la base, il faut comprendre que le diabète, c'est que ce soit type 1 ou type 2, c'est que euh, l'utilisation, ou plutôt l'absorption des glucides ne se fait pas comme il faut. Euh, On a, euh, on produit dans le corps de l'insuline. Je donne souvent l'exemple, ça a l'air un petit peu simpliste, mais je trouve que ça illustre vraiment bien. C'est que, Le pancréas, qui est un organe euh, qui fait partie des des organes pour digérer les aliments, entre autres choses, produit de l'insuline. Donc, quand on mange, on a production de cette insuline-là. Et c'est une... euh, Par exemple, si vous avez... euh, Pensez à un grand corridor dans lequel il y a plusieurs, mettons, des corridors à bureau. Donc, il y a plusieurs portes. Et dans le corridor, c'est l'équivalent du sac circule donc dans le sang, un coup qu'on a mangé, ben il y a du sucre, par exemple, qui euh, qui circule dans le corridor. Mais s'il si n'y a aucune porte qui ouvre, ben le sucre va rester dans le sang et euh, ça va augmenter. Alors que si on a cette clé-là, qu'on appelle l'insuline, et que, par exemple, le cerveau est dans une des pièces, un des bureaux, que les muscles, c'est une autre pièce dans un autre bureau, mais ben, la clé permet d'ouvrir la porte et les différents, les différents organes vont utiliser ce sucre-là qui est contenu mais dans le sang ou, disons, dans le corridor et que, moi, tu sais, je suis au bureau, hein, fait que c'est l'exemple que je donne. Et, euh, et euh, en fait, comme ça, mais le, le taux de sucre va diminuer dans le sang, va se normaliser. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine augmentation dans le sang, mais jusqu'à des, certains, des niveaux quand même pas trop élevés. Et, euh, et c'est important aussi que, ce sucre-là, s'il a augmenté après un repas, il redevient, il se renormalise à peu près au maximum 4 heures, à peu près après un repas. OK. Fait que là, j'ai deux questions. J'ai oui. deux questions de, de, d'auditeur.
0: Oui. <rire> là, OK, c'est bien beau, ton sucre, il n'est plus dans le corridor, mais quand il ouais. rentre dans la pièce, il yes. est
1: comme dangereux. Non, parce que là, il se trouve à être utilisé pour donner de, de l'énergie à tous les organes du corps qui en ont besoin. Fait que, que ça, ça, ça peut aller de, de, d'un tout petit organe jusqu'à très important, comme soit les muscles si on bouge, ou soit le cerveau, etc. Okay. Mais le cerveau ne se nourrit que de sucre. Donc, que de ce sucre-là aussi. Donc, ça en prend un minimum qui circule dans le corps.
0: Ah, les kétos ne seraient pas d'accord.
1: Ah, ben, ouais. ben, en fait, c'est que le cerveau va utiliser... va En fait, le corps va... On va reparler peut-être, mais le corps va produire lui-même son propre sucre. Et, et même là, même le foie aussi, dans, dans, quand, quand ça fait longtemps qu'on a mangé, là, que ça fait 4-5 heures, ben, le foie aussi, puis même, même pas uniquement, mais le corps est quand même capable de sécréter une certaine quantité de sucre. Si on voit que les niveaux sont trop bas quand on n'est pas un diabétique de type 1. Oui, ah, on peut peut-être venir aussi à, à, tout de suite expliquer peut-être ah, oui. quelle est la, la différence mm-hmm. ah, parce qu'elle est méconnue et c'est vraiment important qu'on fasse la différence. C'est sûr que 90% des diabétiques, c'est des diabétiques de type 2, fait que c'est sûr que c'est de ceux-là dont on entend parler le plus souvent. Mm-hmm. La différence, partons de, du numéro 1. Euh, en fait, c'est une maladie auto-immune. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le corps, pour des raisons que l'on ignore, donc c'est pour ça qu'on n'est pas capable de le guérir, le diabète de type 1, ou de le prévenir complètement, mm-hmm. c'est que le corps, le système immunitaire va attaquer les cellules produisant l'insuline. Donc, il va vraiment à, de, de, de façon assez rapide, euh, va complètement détruire toutes les cellules qui sont responsables de la production de l'insuline. Donc, un diabétique de type 1 a aucune insuline produite dans le corps ou à très très très, très des niveaux vraiment très très très, très minimes. Donc, c'est une personne qui va avoir besoin d'insuline qui vient de l'extérieur. Donc, pour qu'il doit donc il doit s'injecter de l'insuline pour arriver à digérer les
0: sucres qu'il va ingérer. Fait que là, si quelqu'un se dit Ah, mais là, moi, mon mari il est-il diabétique de type 1 ou de type 2, dans le fond, le type 1, comme c'est une maladie auto-immune, c'est diagnostiqué, j'aurais envie de dire tout le temps, mais peut-être que tu vas m'amener une nuance, mais c'est en jeune âge, là, parce que la problématique est Est-ce que ça arrive que c'est, c'est plus tard? Que Maj- oui, majoritairement, jeune âge.
1: Euh, jeune âge étant 10-20, euh, euh, on a quelques cas de trentaine c'est beaucoup plus rare, plus tard. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça un diabète juvénile. Ouais. Mm-hmm. C'est pour ça. Euh, donc, euh, ce qui va être important chez ces personnes-là, ça va être de recevoir de l'insuline de façon euh, proportionnelle au glucides donc au, au sucre, à la grande famille des sucres. Et évidemment, on ne parle pas juste de sucre blanc, mais de tous les aliments qui font varier la glycémie. Donc, nous devons devoir euh, donner de l'insuline de façon proportionnelle. Donc, un des grands rôles en nutri- pour une nutritionniste qui travaille avec cette clientèle-là, ben, c'est de les aider à calculer combien il y a de glucides dans ce qu'ils mangent. Puis, comment est-ce que aussi le, la glycémie, donc la glycémie dans toujours là, la variation du taux de sucre, euh, comment est-ce que ça va être influencé par différents facteurs aussi? Puis, les aliments peuvent aussi avoir des, des, des. pour la même quantité de glucides, peut faire varier la glycémie
0: un petit peu différemment. Oui. Là, dans le fond, on a on a bien défini justement c'était quoi le diabète de type 1. Mais euh, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'est-ce qui fait finalement qu'au fil du temps, quelqu'un peut développer un diabète. Donc, plus un diabète, oui, je, il peut développer un diabète de type 1, mais plus un diabète
1: de type 2. C'est quoi, la, comment ça se passe? Oui. En fait, le principe reste le même. Il y a moins de sécrétion d'insuline, donc de notre fameuse clé, mais due à différents facteurs et aussi la, la diminution de la production. Et pas aussi drastique qu'au niveau du type 1. Donc, ce qu'on a, ce qu'on a, c'est qu'il y a moins de clés disponibles. Donc, quand on mange, il y a moins d'insuline produite. Euh, il y a moins de pardon, il y a moins de cellules du pancréas aussi. Qui sont viables. Euh, Puis, je... avec le temps, il y a de moins en moins, de moins en moins de, de cellules. Quelqu'un qui a un diagnostic au jour d'aujourd'hui de diabète de type 2, on ne sait pas combien il y en a de cellules qui restent. Et, euh, certaines personnes, ça peut être plus que d'autres. Fait que, fait que c'est important tout de suite de faire soit des changements au niveau alimentaire, au niveau activité physique, etc. On va reparler quels sont les facteurs. Mais c'est important de, d'essayer de les faire tout de suite, graduellement, pour éviter de les perdre complètement, ces cellules-là. Euh, et non seulement le diabète de type 2, il y a moins d'insuline produite, mais en plus, il y a une résistance du corps à l'action de cette même insuline-là. Donc, on a, oui, on, on a de l'insuline produite, mais elle n'est pas, elle pas aussi efficace qu'elle devrait l'être ou qu'elle l'était avant. Mm-hmm. Euh, les, la, ben pas, je ne veux pas toutes les mettre dans l'ordre, en fait, parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Il n'y a pas nécessairement d'ordre. Mais un des facteurs qu'on voit de développement, ben c'est sûr que c'est l'obésité. Mais ce n'est pas juste une question de poids. C'est aussi... Si on a un poids supérieur, ça peut être parce qu'on a mangé plus que nos besoins. Quelle est la qualité alimentaire aussi qu'on a eue dans les derniers, euh, dans les dernières années? On s'entend, là, c'est quelque chose qui, qui se place pendant vraiment de longues années avant. Si on tombe dans les facteurs vraiment prédisposants, il euh, y a des facteurs sur lesquels on a du contrôle puis il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mm-hmm. Euh, une des choses importantes, c'est la génétique si on a le membre de notre famille, premier degré, là, donc parents, frères, sœurs, puis si après ça, on, est, on s'éloigne encore un petit peu plus les grands-parents, etc.,
0: c'est vraiment l'hérédité
1: au niveau du type 2 qui est vraiment assez important. Donc, bah, c'est sûr que si vous avez beaucoup de monde dans votre famille qui a le diabète, même si vous n'avez pas vraiment un surplus de poids, ça peut vous en développer un parce que ça, ça a un rôle, c'est un facteur très important.
0: Ensuite de ça, ben le
1: fait d'avoir quarantaine plus aussi augmente le risque. C'est ça, on ne euh, fait pas passer à côté. Non, c'est année, ça va arriver. <rire> Non, c'est ça. Donc ça, c'est, c'est on ne peut pas contrôler ça. Euh, Certaines types de populations aussi vont développer en plus de risques de développer. Donc là, on parle euh, les populations euh, qui soient d'origine africaine, asiatique, hispanique, autochtone. Ensuite, c'est sûr que si bon vous avez eu un diagnostic de pré-diabète clairement, vous êtes déjà plus à risque. Euh,
2: mm-hmm.
1: Si vous avez aussi, chez les femmes, si on fait du diabète gestationnel, mm-hmm. euh, Si on peut d'ailleurs déter- expliquer un peu quest ce que c'est le diabète gestationnel. C'est les hormones, je dis souvent qu'ils foutent le bordel, parce qu'ils augmentent la résistance à l'action de l'insuline dont on parlait tantôt. Là. Donc, mm-hmm. ce n'est pas nécessairement une question de poids, mais c'est, euh, oh, c'est vraiment le fait. Oui, c'est ça, c'est les hormones qui font que L'insuline, à la même quantité, n'a pas la même efficacité.
0: Fait que souvent, est-ce que, est-ce que quelqu'un qui fait du diabète gestationnel a
1: des chances que ça revienne un peu au moment de la ménopause? Euh, non, ça pourrait être avant même, la ménopause. Oui, c'est pour ça que les femmes sont testées. Euh, je dirais fait, six mois, puis même dans les années suivantes, okay. euh, pour pour vérifier, justement, est-ce qu'il y a un risque de diabète, de quoi avoir le contrôle? Tout à fait. Okay. Euh, sinon même on a aussi si quelqu'un a eu un bébé de, de poids élevé, c'est pas nécessairement un diabète gestationnel, mais peut-être que ouah, il y avait beaucoup de sucre qui se rendait au bébé ça peut être ça aussi euh, Si on les facteurs de risque aussi c'est si on fait du cholestérol euh, puis s'il y a d'autres maladies aussi là, on parle de syndrome des ovaires polykystiques, euh, en tout cas il y a plein d'autres euh, maladies et aussi la prise de certains médicaments comme euh, par exemple la cortisone entre autres, fait monter le taux de sucre donc, ça peut provoquer, certaines personnes peuvent avoir un diabète secondaire à la prise de médication. Puis, il y a aussi d'autres, euh, d'autres facteurs, mais ça, c'est les, vraiment les principaux. Là.
0: Ouais. Puis, actuellement, euh, je ne sais pas si tu es au courant, euh, est-ce que tu sais un peu ça ressemble à quoi la prévalence de diabète de type 2 euh, au Québec, au Canada? Ou Écoute, je te demande ça de même. Euh, <rire> tu as le droit de dire non, là.
1: <rire> Et c'est fou parce que je le savais il n'y a pas si longtemps. Puis là, juste pour faire exprès, je ne veux pas dire de niaiserie. Euh, ça ne me revient pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi une très grande partie de la population qui ne sait pas
2: mm-hmm. qu'il est
1: diabétique. Donc, ça, je dirais que c'est ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on a des gens qui le sont et qui ne le savent pas. Donc, pendant le temps qu'ils ne le savent pas, il y a encore des cellules qui se détruisent pendant ce temps-là. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est, euh, c'est quand même... Euh, important comme euh, puis on le sait hein, on voit que le, l'obésité augmente dans la population donc c'est tout à fait hmm, c'est très associé c'est en bien terme bien. De, ouais. effectivement puis c'est euh, quoi notre
0: signal d'alerte là maintenant qu'on dit ah oh, mon dieu mais je suis diabétique puis je sais pas. Oui. Euh, puis ça
1: ça vaut autant pour type 1 que type 2. Donc euh, si vous avez un jeune enfant qui boit beaucoup 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 qui fait pipi beaucoup beaucoup qui a perdu du poids puis vous expliquez pas parce qu'il a faim il a faim il a faim. -hmm. Euh, Ça, c'est particulièrement pour les enfants. Pour les adultes, c'est aussi euh, très grande soif, on urine souvent. Euh, Puis, en fait, euh, aussi, euh, on voit pas nécessairement de perte de poids, ça, ça veut pas dire. Mais je dirais que c'est vraiment les les premières euh, premières choses. Mal de tête, on se sent tout le temps ultra-fatigué. Ça, c'est des signes que la glycémie peut être élevée. Si vous connaissez quelqu'un qui a un un glucomètre, un, dans le fond, l'appareil pour prendre une glycémie, bien, ça peut être intéressant de, de vérifier. Euh, puis après ça, bien, de toute façon, comme on disait, les personnes aussi euh, de 40 ans et plus, c'est un facteur de risque. Donc, il devrait avoir aussi, si vous êtes suivi par un médecin euh, ou infirmière, euh, pratiquante, etc., euh, euh de, de valider aussi vous allez prendre des fois juste une valeur de glycémie pendant vos prises de sang, là, peut-être une fois par année. euh, Puis si vous vous avez plus de facteurs de risque, ça peut être un petit peu plus souvent. Parfait. Fait que là, on
0: va rentrer dans dans le vif du sujet, dans le « touchy » et « intéressant » justement. Euh, mmh. On en est où? Bon, les fameux glucides, glucides égale, euh, glucides égale justement montée de la glycémie qui égale sécrétion d'insuline. Fait que tu sais, on mmh. se le cachera pas, diabète est 100% lié au glucide. Ça, c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que les, les glucides sont mauvais et qu'on ne devrait pas en manger? Non. Fait que mmh. on en est où? Tu peux nous démêler... Qu'est-ce qu'on fait avec les glucides? Je ne sais pas si c'est en allé là, mais juste apporter aussi la précision que dans le fond, globalement, les glucides, c'est comme la catégorie générale. Puis la catégorie générale de glucides se divise en trois sous-catégories, qui est le sucre, les fibres et l'amidon. En tu sais le sucre c'est une catégorie des glucides, mais c'est pas tous les glucides qui sont nécessairement des sucres et vice-versa. Les, les fibres c'est quelque chose qui est bénéfique aussi, on en reparlera. Là.
1: Oui, c'est ça. Donc si on se réfère juste pour vous avez probablement vous pouvez regarder là, en écoutant ceci un tableau de valeur nutritive dans, dans votre dans un, sur un produit là, de votre garde manger. Effectivement, on a « glucides » qui est écrit, mais juste en dessous, vous avez « fibres » et « sucres ». Donc, c'est important de comprendre que « fibres » et « sucres » sont déjà inclus dans... Tu ils sais, sont en dessous, mais sont tassés un peu. Donc, sont déjà inclus dans le total des glucides. Et l'amidon, les compagnies sont pas obligées de l'écrire, mais tout est dans le total des glucides. Mais effectivement, si on tombe tout de suite dans les fibres, ils font partie des glucides. Par contre, les fibres, euh, ben on n'est pas des vaches, donc on les digère pas. Okay? Ça, ça, ça vient ça, ça vraiment de mon background. Merci pour pas... la précision. <rire> mais, mais c'est comme ça que, donc l'image est bonne. Si on dit, là, on pense à un céleri, par exemple, là, ben, c'est beaucoup il y a beaucoup de fibres. qu'on pense à les fruits, des légumes, des euh, produits céréaliers riches en grains entiers. Donc, ils ont toutes des fibres. Donc, vous allez voir, le total de glucides peut être assez important. Par contre, vu qu'on ne compte pas qu'on ne digère pas, pardon, les fibres, on les compte pas. Donc, si on veut savoir vraiment la quantité réelle de glucides qui, qui va faire monter le taux de sucre dans, d'un aliment, il faut venir prendre le total de glucides moins les fibres. Okay? Alors, vous me voyez venir, plus il y a de fibres, ben plus on en soustrait, mieux c'est. Et en plus, l'effet des fibres, puis là, je vais faire une joke, bien, pas une joke, mais une, une, un parallèle qu'on est curieux d'entendre, mais... Les fibres font aplatir la courbe. Alors. <rire> donc, non, non, non. Ouais, alors, si on mange quelque chose qui contient particulièrement des fibres pour la même quantité de glucides, ben, la courbe va monter moins haut et plus tard, versus quelque chose qui contient très peu de fibres. Donc, on va avoir une hausse du taux de sucre très, très rapide, qui va être euh, plus haut et plus rapidement. Donc, c'est, c'est pour ça aussi que les nutritionnistes, on les gossante avec le pain blanc et le pain brun parce que c'est en partie à cause de ça. Le pain brun, c'est la même, pour une même quantité de glucides, c'est que le, le taux de sucre va monter moins haut et ça va être aussi plus soutenant parce qu'on a des fibres. Fait mm-hmm.
0: dans le fond, la on, on regarde la quantité des glucides, mais on regarde aussi la qualité des glucides qu'on consomme. Puis qualité, moi, j'aime bien dire, justement, c'est un produit qui va contenir davantage de fibres. Excuse-moi, mon taxe arrive à l'instant. <rire> Je vais faire une petite coupure au podcast, ça, ça va bien. Chérie? Tu veux te t'occuper du taxe? Oui. Allô? Ben, Salut. Salut! En train de... Oui, tu peux rentrer, c'est pas grave, je vais faire un montage dans mon podcast et je vais te laisser avec euh, mon chat. <rire> c'est pas ça? dans ma tête, de trois remarques. Non, 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 non ben, c'est mm-hmm. bien c'est vrai que, là, c'est un peu le bordel, on est dans la peinture. mais... regarde, <rire> je bon. Ça
2: va
0: en bas? Ça va en
1: bas, oui, bon, tu
0: peux y aller si vrai. tu veux. Tu vas voir, il y a mon tapis de ah, yoga, on va le mettre là. J'ai pas de problème, mais c'est dans Plaisir. OK, on peut reprendre ce, ma chère.
1: L'on euh, disait de la qualité des... <rire> euh, oui, on... oui. En fait, effectivement, il y a tous, les, tous les glucides ne sont pas... Euh... En fait, la provenance des glucides est importante. Puis on va vouloir avoir des aliments qui comme je disais tantôt, qui sont riches en fibres. Donc, un, qui vont nous soutenir plus longtemps. Donc, si on a des, on mange des aliments qui nous soutiennent plus globalement, on va pouvoir en manger moins. Euh, puis, qui vont avoir aussi un effet qui ne feront pas monter non plus le taux de sucre de façon trop importante. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait monter notre taux de sucre beaucoup, beaucoup, ou qu'on fait travailler le corps beaucoup à dire « Ah ouais il produit de l'insuline parce que j'ai mangé beaucoup de sucre », ben à chaque fois, le corps travaille beaucoup donc, et, et je me plais souvent à dire, c'est comme si je demandais à, à mon corps de faire l'équivalent de moi, ma journée de travail, au lieu de la faire en 7 heures, je la fais en quatre. Si je fais ça quelques fois dans l'année, ben, ah, c'est pas grave. Mais si je fais ça constamment tous les jours, ben, je vais tomber sur le burn-out. Fait un diabétique, c'est un peu ça, c'est que son pancréas commence à être un peu sur le, sur le burn-out. Fait faut lui donner une chance pour les prochaines années à venir de pas trop oui.
0: Puis elle euh, tu ajouter quelque chose?
1: Bien, j'allais dire, fait là, quand on parle euh, par rapport à l'alimentation qu'on va viser à partir de là, puis les, les proportions, puis est-ce que ça veut dire qu'il faut tout, 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 tout arrêter les glucides? Non. Le corps a besoin d'un minimum de glucides. Et euh, est-ce qu'on veut en fait en termes d'alimentation? Je sais qu'il existe là on n'a pas assez de temps pour nommer toutes les diètes, tous les types d'alimentation qui existent, toutes les affaires qu'on lit. Euh, à partir de là, ce qui est important, c'est d'avoir l'alimentation, que je disais tantôt, équilibrée. Moi, j'appelle ça l'acide équilibrée. Ben, on se reporte au fameux guide alimentaire de l'année passée. Et non celui ben l'année passée. Euh, tu pas. <rire> c'est ça, c'est une je de mêlée. Mais effectivement, euh, pas le comptage de portions. Oui, le comptage, standard, c'est compliqué. Oubliez ça. Mm-hmm. Ce... On garde le « keep it simple », on garde ça simple. Fait que, qu'est-ce que c'est le guide alimentaire? C'est dans l'idéal, le repas est composé de la moitié des légumes. Je m'en fous c'est lesquels, manger des légumes. Puis, un quart de l'assiette, toute la, 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 la partie protéine. Fait que que ce soit de la viande, euh, que ce soit du poisson, des légumineuses, du tofu... Les produits laitiers vont rentrer là-dedans. Donc, du fromage, par exemple, des noix, graines, etc. Et le, l'autre corps, c'est tous les féculents. En fait, nous, je travaille en diabète. Donc, les patates, je les mets dans cette catégorie-là. Ont... En
0: ouais. qu'on on ne s'entend
1: pas toutes, mais en fait, dans la, dans la fameuse catégorie qui va faire monter le taux de sucre, les féculents, peu importe, patates, riz, à grains entiers, toute cette catégorie-là, idéalement.
0: Mm-hmm. Fait... On, on dit justement à grains entiers parce que tantôt, on parlait de fibres. Puis, euh, la fibre va ralentir l'absorption des glucides. Donc, euh, c'est bénéfique. Ça fait la différence c'est pour, pour tout
1: le monde, mais surtout pour le diabétique. C'est ça. Puis, cette assiette-là, c'est le guide alimentaire canadien. Il n'est pas écrit pour diabétique. C'est pour tout le monde. Fait que ça, c'est important. Fait que je reviens à ce que je disais. Il n'y a pas une alimentation nécessairement diabétique. Mais si on suit ces proportions-là, ben globalement... Si, pensez à votre assiette, puis ça se peut, tu sais, quand, quand moi, je, je, je suis avec mes groupes, puis que ça disent ah oh oui, c'est vrai que moi, quand, euh, quand je mange ma, ma partie, là, de féculent, c'est clairement pas le corps de l'assiette, c'est souvent la moitié. Puis souvent, les légumes prennent une toute petite, toute petite place. Mais les légumes, c'est des fibres, ça va nous soutenir aussi, c'est important. Puis ça va nous soutenir en n'apportant pas beaucoup d'énergie, puis globalement, on va manger moins sans vraiment s'en rendre compte en n'ayant pas plus faim. Puis, euh, pis fait que ça le fait un peu automatiquement. On peut venir après ça à essayer de calculer approximativement la quantité de glucides dans l'assiette. Euh, ce ne sera pas nécessairement le propos d'aujourd'hui là, de vous montrer tout ça, mais Mais dites-vous que globalement, si on, on respecte ces proportions-là, puis allez-y graduellement, si vous ne mangez pas des légumes à tous les jours, commencez par en manger une fois par jour. Après ça, on n'est pas là, pour la moitié de l'assiette. Mais L'idée, c'est de vraiment équilibrer cette assiette-là. Donc, nécessairement, puis on parle euh, tantôt quand je dis qu'est-ce qui contient les glucides, les, les légumes en contiennent vraiment, vraiment très peu. Donc, pas open sur les légumes. Là. Comptez-les zéro, là, c'est zéro glucide. Là. Les carottes, il y a 5 grammes pour euh, l'équivalent de 7 mini-carottes. Il n'y a rien là. Okay? Mm-hmm. Alors que demi banane, c'est 15. Juste pour vous donner ça proportionnellement. Donc, euh, on ne diabolise pas les aliments, les légumes, les fruits, bar open. Puis, après ça, euh, après ça, au niveau de la protéine, ça ne contient pas de glucides. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut en manger comme on veut? Non. Le problème, c'est que si on mange plus que nos besoins, ça va encore faire trop travailler le corps, même si ce n'est pas des glucides. Parce que lui, il y a un surplus, il faut qu'il, qu'il mette ça quelque part, puis ben, il dépose du poids, il dépose il transforme ça en gros. Mm-hmm.
0: Moi, j'aime bien, euh, tu sais, on disait justement, euh, on ne veut pas nécessairement que le monde compte les et tout, même s'ils sont diabétiques. Je, je, moi, je suis forte de devoirs, tu sais. <rire> j'aime bien donner des devoirs, genre, tu sais, je ne pense pas que dans la vie, ça vaut la peine de euh, tracker son alimentation et de, de tout compter, mais tu sais, des fois, je vais dire à mes clients, bon, moi, j'utilise une, une, une application qui s'appelle Quinoa, là, fait que c'est des mm-hmm. mais mettons, ça pourrait être MyFitnessPal, tu fais-le pendant une semaine juste pour prendre connaissance de. Tu sais, ça serait où, dans le fond, tu aurais des pistes d'amélioration? C'est où que ça peut être problématique? Des fois, les gens ne sont, sont pas conscients, puis ils sont tellement pas conscients que quand ils arrivent sur un produit qui a une, une valeur nutritive, ils font comme hey, mon Dieu, je ne peux pas manger ça, il y a ben trop de glucides ». Mais que s'ils avaient fait un repas eux-mêmes, je suis convaincue qu'il y aurait deux fois plus de glucides. C'est juste qu'ils ne voient pas. Fait que juste pour aller comme s'informer, se faire la main, sans compter, juste prendre connaissance. Je trouve ça peut être intéressant.
1: C'est pas qu'on ne mange pas bien, c'est juste qu'il faut rééquilibrer l'assiette, puis peut-être revisiter un peu aussi est-ce qu'on a faim pour manger, ou bien ah, on a grignoté dans un moment où est-ce ouais. qu'on n'avait pas faim. Si on n'a pas faim, bien, c'est en surplus dans notre corps. Fait que ça, ça aide pas non plus les glycémies. On le fait, non seulement on n'en a pas besoin, mais en plus, on le fait monter le taux de sucre. Mm-hmm.
0: Effectivement. Je suis vraiment d'accord qu'il y a deux problèmes majeurs. Là. C'est comme la, la proportion, donc le rééquilibrage, comme tu dis, puis euh, le... Ben, en fait, l'abondance de nourriture, c'est qu'on vit dans un environnement où la nourriture est tellement accessible, puis tellement, ça fait partie du social, le social qu'on ne <rire> pu ouais. mais Normalement, ça fait partie euh, de deux, deux grosses problématiques. Là. Puis, euh, mettons, on en est rendu où? Je ne sais pas si ça a évolué. Je n'ai pas lu là-dessus les derniers mois, mais euh, parlant de grammes de glucides, mettons qu'on aurait quelqu'un qui nous écoute qui est plus consciencieux ou un professionnel. On, est, on, est, on en est rendu où en termes de euh, recommandations par rapport aux grammes de glucides par jour pour une personne diabétique?
1: Bien, c'est sûr que ça varie selon les besoins de chacun. Là. Euh, dans les grandes lignes, moi, ce que je dis souvent en, au niveau de nos cours de groupe, parce qu'on on montre un peu le calcul de base là, des glucides, fait qu'on est autour de 45 à 60 grammes par repas. Moi, j'aime beaucoup mieux mettre par repas, parce que sinon, c'est trop facile de tout mettre dans un repas. <rire> Donc, j'aime mieux que ça soit beaucoup plus équilibré dans la journée, comme ça le corps peut travailler graduellement un peu à chaque fois que de tout faire dans un gros, gros, gros souper, par exemple. C'est ben, environ 15 au collation, c'est ça? Ce qu'on c'est ça, parle. tout à fait. Puis, euh, puis aussi, le, 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 le la moitié de l'énergie vient à peu près des glucides, environ. C'est à peu près là. Mais ça peut être moins, puis c'est correct, ça se peut. Il euh, n'y a pas de... L'idée, d'abord et avant tout aussi, puis là, des fois, c'est on a souvent, là aussi, on parlait de céto en commençant, là, donc un, un, un régime très, très bas en glucides. Bien, des fois aussi, ça peut être de, au lieu d'aller dans cet extrême-là qui est euh, 15, 30 40 grammes de glucides au total dans la journée au lieu de, de je ne sais pas, 200. Bien, euh, l'important, ça peut être de commencer par diminuer les sucres ajoutés, diminuer les boissons euh, qui en contiennent beaucoup de sucres ajoutés ça peut être de commencer par ça, Avant
0: d'aller dans le ultra, ultra drastique. Oui. Je pense que je vais t'envoyer un nouveau lien parce que ça va vraiment.
1: hein? Oui. Je pense pas que ce soit.
0: Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, justement, parce que souvent, tu sais, ben à la base, la base, elle peut sembler dure. À, en théorie, c'est très simple, mais l'applicabilité dans nos cuisines, le mardi, quand on est pressé, le c'est là que ça devient super complexe puis que les gens se perdent. Puis à, à se perdre dans des dans des sujets qui sont qui sont plus complexes, puis aller tout le temps préciser et chercher plus de détails, mais ben, des fois, on se perd dans les détails puis en ligne ça ne donne vraiment pas les meilleurs résultats. Puis des fois, justement, euh, <rire> j'ai, j'ai posté dernièrement, relire, j'ai, tellement, j'ai tellement ri, le, un article de, de Dr. Kinn, qui dit justement que toutes les, les professions sont un peu stéréotypées, puis qu'on ne peut pas justement, on est de parler du guide alimentaire canadien, puis de dire de manger des grains entiers. Oui. Vois, parce qu'on tape sur le clou, c'est simple de même, c'est simple, oui. je le mets en guillemets, vous ne me voyez oui. pas, c'est oui. simple de même, mais c'est tellement pas si simple pour les gens de le faire concrètement que. On va commencer avec la base avant de s'enfarger dans les, les, les concepts euh, trop complexes, effectivement. Comme tu dis, si la personne est rendue là, qu'elle en veut plus, qu'elle est hyper consciencieuse, euh, qu'elle connaît vraiment l'alimentation, mais OK, fine, mais à la base, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Donc... Non, plus.
1: puis, il euh, faut... Mais il y a certaines personnes chez qui ça a besoin d'être drastique. Je peux comprendre. Il euh, y en a qui... OK, ben moi, tant qu'à faire des changements, là, il faut que j'y fasse comme il faut. Je fais souvent le parallèle avec... Il y a des fumeurs qui arrêtent de fumer, bam! Fini, de jour à l'autre. Puis, il y en a d'autres que c'est, ils vont passer de 10 à 9 à 8 à, sur longtemps. Puis, tout ça, c'est bon. Ça, tant que c'est adapté à la personne et que ça lui convient. Mm-hmm. Ça que ça, c'est vraiment aussi important. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'alimentation, c'est une chose. Mais ce qu'il faut aussi, quand on est atteint de diabète ou qu'on veut pas non plus avoir ou le développer ou que l'on s'est fait dire « Ah, tu pas loin », ce qu'il faut aussi, c'est bouger. Bouger, bouger, c'est la seule façon de faire baisser les glycémies à part qu'avec des, de la médication. Et mm-hmm. Ça, c'est ultra important aussi parce que ça fait en sorte que, un, euh, on utilise les glucines il y a ça. Deuxièmement, on est plus efficace après une activité physique pendant 24 heures à utiliser ces mêmes glucides. Donc, on diminue notre résistance dont on parlait tantôt. Puis, ben, si à force de bouger, euh, ça peut aider aussi, on n'oublie pas hein, que c'est aussi la pression qui va être meilleure, euh, ça peut diminuer aussi ah. si on a des problèmes de cholestérol, euh, le stress. Ça, fait, fait, ça pis C'est souvent un peu oublié. ou Il n'y a pas de petits exercice. On n'est pas obligé de, de, de s'entraîner pour un marathon. Aller prendre une marche, c'est important aussi. Puis, ça va avoir un effet bénéfique aussi.
0: Puis, justement, à part l'alimentation puis l'activité physique, qu'est-ce qui fait influencer euh, la glycémie? Tu sais, s'il si, euh, y a des personnes qui écoutent, justement, qui disent « Crème, j'ai de mal à la contrôler. » Et on peut peut-être parler justement de l'alcool, du stress, de… Le, nous, nous parler un peu de comment
1: ça l'influence, comme si vous ça? Oui. Euh, en fait, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas beaucoup de choses qui la font baisser, à part que, comme je disais tantôt, fait. l'activité physique ouais. et les médicaments, évidemment. Il y a différents… avec ça, ça, c'est une mine. Depuis, là, 2-3 ans, c'est fou, la médication hein, au niveau du diabète, là, que… que qui, qui, qui est proposé, là, un petit peu, là, c'est, c'est fou. Il y a vraiment des beaux outils. Le problème, c'est que ce n'est pas le seul outil. Il faut vraiment aussi travailler au niveau des, des habitudes de vie, là, donc de bouger ou de manger. Euh, puis Parce qu'on a beau dire ah, « ben, je vais manger comme un, un malade puis je, euh, je vais prendre mon médicament. Ouais, » Mais ça fait quand même, le corps faut quand même du travail. T'sais, en... ouais,
0: pis, tu sais, je veux dire, c'est que si t'en es rendu là, c'est que ton corps, il, il lève le flag, là, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que, mmh. tu sais, la médication, oui, ça l'aide, c'est une patch. Par contre, si tu continues d'ignorer les signaux que ton corps t'envoie, ben, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Là, tu fais juste fermer les yeux puis avancer euh, dans
1: la mauvaise direction. Justement. Exact, exact. Fait que sinon, qu'est-ce qui peut faire varier le, 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 le taux de sucre, les variations? Ben, il y a aussi le stress. Le stress c'est une réaction de, de l'adrénaline. Donc, on est comme prêt à... C'est, c'est nos origines de Cro-Magnon, là. Peu importe, elle plombait comme moi, mais... C'est qu'il faut que je puisse courir, bang, d'un coup, tout d'un coup, pour me sauver dans ma okay? Je dis n'importe quoi, mais... J'avais pas dit que tu ramener les animaux, là. <rire> bon, les mammouths, je les ai pas connus. Ouais, mais, <rire> <rire> Puis, euh, donc, euh, le, le stress, ça libère, ça fait que c'est la, la, vraiment l'effet de l'adrénaline qui libère plus de sucre dans le sang pour qu'on soit capable de réagir rapidement, pour qu'on ait l'énergie comme le sucre disponible pour ça. Ensuite il y a des, le, tout ce qui est l'infection aussi euh, peut faire monter les maladies, euh, vous avez un rhume peu importe euh, et les hormones aussi vont faire augmenter euh, aussi Donc, on parlait tantôt d'une femme euh, qui est pendant la grossesse, mais pas seulement. Euh, Le syndrome prémenstruel aussi peut avoir un impact. Fait que beaucoup plus chez les femmes qu'on voit l'effet que que chez les hommes, en fait. euh, Donc, ça, c'est vraiment les grands points qui vont avoir un impact euh, sur une glycémie. OK,
0: intéressant. Euh, Question qui tue. Mm-hmm. Est-ce que tu sais ce que je vais te demander? Non. <rire> Est-ce que le diabète est réversible?
1: Ah oui, non.
0: <rire>
1: en fait, euh, euh, le diabète ne peut pas être guéri. Euh, si vos glycémies sont tout à fait normales, après un diagnostic de diabète, Tant mieux, bravo, c'est parfait, c'est super. Par contre, ce n'est pas guéri, c'est juste très, très bien contrôlé. C'est correct. Euh, Dans ce cas-là, ça veut dire que tous les effets négatifs que pourraient provoquer des glycémies élevées, ben, pas mal moins de risques que vous les ayez, on repousse tout ça. Euh, Ça veut dire... euh, ça, ça, Ça veut juste dire que tout est bien contrôlé, on continue comme ça. Si jamais dans quelques années après les remontait, ben ça fait partie du développement un peu naturel, c'est qu'il y a de moins en moins de cellules qui euh, qui existent. Euh, puis, mais comme je disais, on a aussi il y a aussi des médicaments pour venir aider parce que des fois là, il, y a, je, il y a des gens qui vont tout tout faire, qui tout tout ce qu'ils peuvent là, ils vont le faire, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent c'est peut-être pas parfait, là, mais c'est vraiment le mieux qu'il puisse faire, ben, là, le médicament va venir en soutien, va venir aider puis c'est correct si ça permet aussi de, de d'améliorer tout en, tout en gardant là, les changements qui ont été faits.
0: Fait que dans le fond, la différence, c'est tu sais, parce que moi, il y avait un petit monsieur qui j'aimais bien le jaser au gym, <rire> qui, euh, qui, lui, tu vois, il avait eu la, la chirurgie bariatrique, il avait perdu énormément de poids, puis il en était venu justement à plus avoir besoin de sa médication pour le diabète. Fait que dans le fond, la différence, c'est qu'il n'est pas guéri dans le sens où euh, son corps produit toujours moins d'insuline que euh, quelqu'un qui ne serait pas diabétique, sauf que présentement, avec ses habitudes de vie ce moins d'insuline-là convient à bien contrôler la glycine, c'est
1: ça? Oui, et ce qui a été aussi diminué, mais que ce soit une chirurgie périatrique ou pas seulement, déjà, une baisse de juste 5% du poids ah ouais, fait ça. aussi une différence à diminuer la résistance à l'insuline. Fait que, mmh. fait que c'est, 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 c'est ça. Fait qu'il n'est pas guéri, par contre, Là. Puis, il mange moins aussi, fait qu'il y a moins besoin. Puis, il a pas besoin d'une chérubère Ça, ce pas une solution euh, première du tout. Là. Ça, c'est vraiment dans les extrêmes. Mais peu importe, déjà, si on mange moins et qu'on couvre mieux nos besoins, bien, le corps n'a pas besoin de gérer ce surplus-là, à produire de l'insuline pour du stock. Donc, il n'y a pas besoin pendant tout. Tu sais? fait, que ça a... fait que oui, c'est mettre toutes les chances les de notre côté. Puis, euh, mais non, malheureusement, c'est pas guéri.
0: OK. Puis, euh, on va passer vite là, là-dessus parce que tu nous as donné un peu donné euh, ton, ton avis puis euh, le temps file. Mm-hmm. Côté, justement, diète tendance, jeune, là. OK. Keto, okay, ce qu'on on va laisser faire? Là, je pense que ce pas trop euh, pour ça. Euh, genre, j'ai déjà fait un, un podcast là-dessus de toute façon. Mais jeune pour une personne diabétique, euh, moi, j'en viens qu'à me poser la question, tu sais, euh, est-ce que ça peut... Ça, est-ce qu'il y a un certain danger? J'imagine si la personne prend la médication, oui. Euh, on en est où par rapport à tout ça? Parce que moi, je, je, quand même, je trouve qu'il y a quelque chose de positif dans le jeûne. Avec une personne diabétique, je serais frileuse. Il faudrait que je me, je me replonge dans la littérature, dans les recommandations. Fait que, peux-tu m'en parler un petit peu?
1: Oui. Que ce soit c'est tôt ou jeûne ou peu importe là, lesquels, là, je reviens toujours au fait qu'il faut, que faut qu'on puisse garder ça à long terme. Okay? Puis Il faut manger selon nos besoins. Ça, ça reste parce que mais il y a quand
0: même des personnes qui sont, sont d'armes, qui sont bien avec un, un jeûne de Oui, oui. Étonnant, là, genre. Ouais. La fois, fait, moi, je
1: te dis, moi, j'aime ça. Là. J'aime ça, mais je suis diabétique. Je que tu ouais. vous En fait, ben, un, la première affaire, c'est aussi, c'est correct de jeûner. Puis là, le jeûne a de certaines heures. À, en tout cas, mettons qu'on les mette toutes dans le même panier, parce que n'est pas tout évident. Mais ce qui est important, malgré tout, c'est qu'au final, après une journée, après une semaine, c'est que globalement, ce qui a été mangé pendant le temps là, qu'on mangeait, que ça ne surpasse pas les besoins. Ça, c'est important parce que, que ça soit tôt ou jeune, si on ne mange pas partout de glucides, mais qu'on mange, on mange, on mange, puis qu'on mange du gros puis qu'on mange… Puis que, finalement, parce que moi, j'ai eu une, une, une patiente elle ne perdait pas de poids, oui, mais c'est parce qu'au au final, elle mangeait plus que quand elle mangeait de glucides. Globalement, en termes d'énergie dans sa journée. c'est sûr que ça, il faut, faut d'abord prendre ça en considération. Deuxièmement, ça dépend de la, du type de médication. Quelqu'un qui n'en a pas de médication, je dis pas, mais je reste. Pour moi, c'est toujours important de travailler avec les signaux de faim. Des fois, le jeûne peut aider à les retrouver aussi. Euh, ce que j'aime en fait là, puis que j'ai vu chez, chez un monsieur là, qui, chez qui là, le jeûne ça avait vraiment fonctionné. C'est que lui, là, il grignotait tellement le soir parce qu'il s'ennuyait, il s'occupait, il s'occupait même de toutes des raisons non alimentaires. Ok, Bien lui, c'était pas tant qu'il jeûnait le principe, c'est qu'il s'était mis comme balise. Tu sais, c'est ça, il s'était mis comme balise, bien moi là, après mon souper, je mange plus, puis je remange. Mais lui, il n'était pas capable de pas manger de 7h le soir jusqu'à midi. Je dis, ben c'est correct, vous avez faim à quelle heure? Bien là, 11 à 11h, j'ai vraiment faim. Bon, ben, en 10 disant à 11 h c'est bien correct, là. Il n'y a pas de de dogme par rapport à ça non plus, mais ça peut être très utile pour des situations comme ça. Par contre, comme je disais, si on a une médication qui peut provoquer des hypoglycémies, donc euh, une glycémie en bas de 4, ça c'est un risque qu'on ne veut pas. Donc là, à ce moment-là, on va vouloir euh, utiliser, euh, en tout cas, faire attention au niveau du jeûne. C'est là où c'est important de rencontrer euh, une nutritionniste idéalement. Puis, il y a aussi moyen, si vous avez une médication que vous voulez faire le jeûne, euh, pis, mais tout en mangeant euh, équilibré, on, on veut aussi tous nos groupes alimentaires, là, euh, c'est, c'est, la médication peut être ajustée aussi. Ouais. C'est sûr que sous insuline, c'est une autre coche aussi qu'il faut faire encore plus attention. Fait que rendu là, c'est sûr que c'est, c'est de demander, de, de valider avec un, justement, un professionnel de la santé. Mais... Je vais prêcher pour ma paroisse, particulièrement en nutrition, parce que comme ça, on peut voir globalement de quoi a l'air la journée, comment l'adapter, comment jouer avec vous, comment vraiment faire une situation vraiment propre à la personne et non juste dire oui ou non, ou on peut pas, on peut, tu sais. On va avoir tendance à prendre plus de temps par rapport à ça, puis de de l'ajuster. Mais il faut faire attention... Euh, juste justement, au, au risque euh, pot. Puis de pas aussi... j'étais un peu frileuse avec le fait de... J'ai faim, une vraie faim qui gargouille puis que je, j'écoute pas ça. Je suis un petit peu frileuse avec ça parce que dans, mon, dans ma conception des choses, c'est vraiment... Si on a une vraie faim et que le corps vraiment gargouille, le corps en a besoin. Il faut y répondre parce que sinon, ça peut provoquer que bien, ben, ben, plus tard, dans la fin de la journée, ou en tout cas, un autre moment, là, le corps essaye de recompenser ailleurs. Fait que, faut juste faire attention à, à ce, à ça. Ouais.
0: Par expérience, les personnes avec qui ça colle le jour intermittent, c'est des personnes qui n'ont jamais faim le matin. C'est oui, tout un... à fait. Moi, je dis toujours que je ne serais jamais capable de faire ça parce que je me lève, j'ai faim, donc il n'y a aucune chance que je fasse ça. C'est ça. Et, et souvent, justement, quelqu'un, quelqu'un qui veut ressentir une vraie faim dérangeante,
1: ça ne te pas, ça ne collera pas. C'est ça, c'est ça. Puis c'est, c'est correct parce qu'il n'y a pas une solution pareille pour tout le monde. C'est Exactement. Exactement.
0: Cool. On finit avec euh, ma dernière question dans le fond. Euh, peut-être euh, rappeler aux gens, moi j'ai l'impression que c'est comme peu connu finalement. C'est quoi l'impact à long terme d'une glycémie qui serait mal balancée sur euh, le corps Qu'est-ce que ça fait euh, dans le fond de, d'avoir une glycémie qui est mal
1: balancée En fait, puis là c'est sûr que ça dépend à quel point c'est mal contrôlé et pendant combien de temps. Okay? Fait que c'est sûr que les, les, le, l'impact le, peut varier. Et il y a aussi des variations entre les individus. Il y a des gens chez qui... Ça fait juste deux ans puis tout d'un coup, il y a, il y a déjà des impacts. Versus quelqu'un qui ne peut bien contrôler puis qui n'en vois pas trop d'effet, il y a une partie aussi de variation individuelle. Euh, dans, dans le désordre, euh, les impacts, d'abord, sont au niveau... qui peuvent être au niveau cardiovasculaire. On a du sucre qui se promène dans le sang. Donc, si votre ça c'est de la mélasse, ben tout se fait plus difficilement, plus de risques d'inflammation dans les, dans les, dans tout ce qui est les vaisseaux sanguins. Euh, Puis là, lié, souvent, le diabète est lié aussi à un problème de cholestérol, un problème, des fois, d'hypertension. Puis il y a un problème, en fait, qui, qu'on voit, c'est l'athérosclérose, donc c'est les plaques à l'intérieur qui se forment puis qui graduellement peuvent bloquer des artères. Mais si en plus j'ai de la mélasse qui circule là-dedans, euh, le risque cardiovasculaire est super important. J'aime Et... bien
0: l'image de la mélasse, moi, souvent je parle ouais. d'un petit papier sablé, comme avec le petit sucre qui va ouais. dommager ouais. les artères mais mélasse. Oui. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. puis c'est vraiment ça qu'on voit. Puis tu sais, c'est vraiment important de réaliser. Puis là, la... là, c'est là, cette stat-là, je l'ai. <rire> Il y a 65 à 80 des diabétiques qui vont euh, décéder d'une maladie cardio hein? Ouais, fait que c'est la, la première, euh, la première raison de, de décès. Euh, c'est, c'est vraiment une maladie cardiovasculaire. Puis parce que aussi c'est pas seulement le diabète, mais c'est souvent aussi que ben, on a d'autres choses liées à ça. Par contre. Tantôt, je vous ai parlé d'alimentation. On a parlé de, oui, ça peut aider le diabète, mais pas seulement. Ça va aider la pression, ça va aider à, au niveau de, du cholestérol. Fait que, moi, j'aime ça. On fait un changement, c'est bon pour plein d'affaires en même temps. C'est bénéfique et on a l'impression de ne pas travailler dans le vide. T'sais. Après ça, euh, euh, ben là, on a des, des, euh, des effets aussi euh, qu'on appelle microvasculaires. Donc, c'est des effets il euh, y a Trois en majorité. Donc, on a les effets sur les reins. Euh, Le rein, là, c'est une passoire hein, qui qui se débarrasse ou qui garde certains... qui se débarrasse des déchets ou qui garde certains éléments. Et avec une glycémie mal contrôlée, on a une perte de protéines entre autres dans l'urine. Et... On, et au fur et à mesure de cette perte-là, ben, on détruit graduellement les reins. Donc, on a une insuffisance rénale qui, qui, se, qui se développe. Et au final, on, de façon terminale, ben, c'est la dialyse, là, euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça, ça se fait graduellement, évidemment. Mais...
2: <coughs> Pardon.
1: Et, la pres- et une autre pression n'aide pas, le tabac n'aide pas non plus. Ensuite, l'autre impact, c'est au niveau des yeux. Hein, dans les yeux, on a des vaisseaux sanguins aussi. Puis là, je vous les donne pas. Il n'y a pas un qui arrive avant l'autre. Là, il y a certaines personnes qui peuvent en développer un ou l'autre, etc. Euh, donc, fait que dans les, euh, au niveau des problèmes, l'impact euh, au niveau des yeux, c'est que encore là, on a des vaisseaux sanguins Et si on a de la mélasse qui se passe là, euh, c'est vraiment pas bon. Il faut comprendre que le sang, là, il donne toute les, l'énergie, les éléments minéraux nécessaires au corps. Si ça se rend moins bien, bien le, le, le corps reçoit moins tout ce dont il a besoin et aussi peut guérir plus difficilement, par exemple sur notre poulet, etc. Juste le design à la base étant
0: comme transporté par le sang, donc bien important. Là.
1: C'est ça. <rire> euh, le gel aussi, évidemment. Euh, pis, mais au niveau des yeux, c'est que ça peut provoquer aussi des saignements euh, dans les yeux et euh, des pertes de liquide, puis finalement ben, avoir une, une perte de vision. Okay? Okay. Euh, ensuite, au niveau neuro, donc tout ce qui est euh, donc tout ce qui est les nerfs, fait que ça peut être partout. C'est sûr que les impacts, on les voit souvent d'abord et avant tout, au niveau des pieds, des orteils, d'abord, mais après ça, ça peut aller <coughs> un peu partout. Au niveau. Euh, périphérique ça veut dire les extrémités. Euh, fait que là, dans ce moment-là, on peut développer des douleurs, des sensations, de brûlures, euh, des picotements, des genres de décharge électriques. Ça peut être très, très, très euh, désagréable. L'engourdissement. Puis, c'est là où, d'une façon un peu plus importante, bien, on peut en venir aux plaies et surtout aux, aux amputations. Amputation c'est sûr que c'est neurologique, mais c'est aussi... <cười> l'irrigation, là, qui se fait moins bien. Donc, envoyer les éléments minéraux encore, l'oxygène, etc., pour guérir ou pour, ou, ou, des fois, c'est que les gens peuvent se faire se blesser au niveau des pieds. Ils voient pas nécessairement et se blessent, la plaie guérit pas et ainsi de suite. Là, je suis pas en train de faire un, un film d'horreur là-dessus. Non, mais... non mais ça, moi, les films valeur, euh, On va chercher un peu l'affaire, là. <rire> c'est ça. Sauf que c'est important, ça, de garder en tête que c'est aussi des effets. Puis celui que, euh, dont on parle peut-être moins, puis qui est très important pour une grande partie de la population, c'est les dysfonctions érectiles. Parce que là aussi, ça fait euh... un impact. Et hum, eh, oui, aussi. Puis c'est... c'est euh... Et puis, vraiment, là, tu sais, je suis allée chercher le, le, la, la statistique, c'est 35 à 45 des diabétiques qui en sont affectés. Mmh. Puis là, on parle d'hommes, mais il y a des femmes associées, souvent ces hommes, qui peuvent aussi en être affectés. Donc. C'est des dommages collatéraux. <rire> exact. Puis c'est souvent quelque chose qui n'est pas discuté ou trop peu discuté, mmh. euh, mais qui est important. Puis moi, je le vois chez mes jeunes diabétiques. Mmh. Euh, souvent, ça va être d'autant plus important.
2: Mmh.
1: Exact. Fait que, fait que c'est, c'est tous des effets euh, négatifs. Puis, des fois, les gens me disent oh, « ben, il faut bien mourir de quelque chose ». Le défaut, c'est que ce qu'on veut, c'est pas juste mourir plus vieux ou, ou non, c'est d'avoir une qualité de vie d'ici là. Et là, ça, c'est une autre, une autre chose. Si on n'est pas capable de faire les activités, on, a, ouais, on est bien vivant, mais on ne peut pas faire les activités qu'on aime faire. Là, ça devient très difficile. C'est ça qui est important.
0: Super. Hey, merci beaucoup, Chloé. C'était très complet. Euh, on garde ça simple, j'aime ça. <rire> Avec un, un petit final euh, épeurant. <rire>
1: <rire> oui, puis tu sais, euh, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de garder ça simple, on mange équilibré. Allez, cher, puis on écoute nos signaux de faim et de j'ai plus faim ou de j'ai pas faim non ouais, plus. Exactement. Donc, euh, puis même en temps de confinement, c'est important. Puis on va, on va bouger aussi, un peu dehors, on va prendre une petite marche, là. Oui. Il n'y a pas de problème.
0: Cool. Eh hey, ben merci beaucoup. Au plaisir. Pis, merci. Euh, au moment où on sort ça monde.
1: Oui, super. Ben, merci. Puis, ben, j'ai hâte de voir. De toute façon, je vais. Ouais, c'est ça. Si tu es capable de m'envoyer le lien, ça serait super. Parfait. Attends, attends okay. un
0: peu. Je vais juste. Merci énormément du temps tu as passé avec moi. Je suis consciente qu'en 2020, le temps, c'est une ressource qui est limitée et tellement précieuse. Donc, si j'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés pendant quelques minutes, c'est tout un privilège pour moi. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se dit au prochain podcast.